0: Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Podcast We Are The Night. Ihr hört es sicherlich an meiner Stimme, ich bin leicht erkältet, aber dennoch möchte ich euch gerne meinen Gast vorstellen. In dieser Folge begrüße ich einen absoluten Tausendsasser, der seit vielen Jahren im Nachtleben schwer aktiv ist. Er ist DJ, Moderator, Label und Agenturgründer, Veranstalter, also es gibt eigentlich auf diesem Gebiet nichts, was er ausgelassen hat. Auf seinem Weg der letzten Jahre arbeitet er mit Künstlern wie Solomon, Kollektiv Turmstraße, Felix der Hauskette und vielen, ja verdammt vielen weiteren. Ein großes Netzwerk hat er sich aufgebaut. Davon träumen andere. Aber dahinter, wie können es anders sein, steckt Fleiß und eine ordentliche Portion Leidenschaft. Das erzähle er uns jetzt selbst. Ich begrüße meinen Gast, Aga Heller. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schweppes. Let's Schwebs, Das Original. Schweppes.de So mein Lieber, schön, dass es geklappt hat und du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast We Are The Night. Du hörst an meiner Stimme, ich schlafe leider immer bei offenem Fenster und irgendwie hat es mich jetzt doch ein bisschen erwischt. Wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht super, ich bin erholt, ich bin frische und gut gelaunt und gesund aktuell gerade auch, im Gegensatz zu dir, wie man hört. Solange du aber kein Corona hast, ist ja alles gut.
0: Ich habe extra einen Test gemacht heute Morgen, aber Gott sei Dank negativ. Ja.
1: Sehr schön, wenn du mich nicht über, über den Podcast hier ansteckst, ist alles in Ordnung.
0: Nee, kriegen wir hin. Ich weiß gar nicht, inwieweit du mit meinem Podcast vertraut bist. Du bist ja auch ein Kind der Nacht, muss man sagen. Dein Lebenslauf, den kenne ich auch ein bisschen. Aber in der Vorbereitung auf dich hat... Ja, irgendwann hat es bei mir ausgesetzt, denn du warst in der Vergangenheit sehr umtriebig und hast verdammt viel gemacht. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen auf die Reise nehmen, was Aga schon alles in der Szene gemacht hat. Wie gesagt, du warst schwer aktiv.
1: Ich bin immer ein bisschen peinlich gerührt, wenn ich erzählen muss, was ich so gemacht habe, weil da merke ich dann, dass ich dann doch schon ein bisschen älter bin als viele, mit denen ich so zusammenarbeite. Aber ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also ich habe schon viel gemacht, wie du sagst. Ich habe angefangen irgendwann mal mit Clubs und Events. Daraus ist dann irgendwann mal ein Label entstanden. Und eine Booking-Agentur, dann hab ich, bin ich weitergegangen, habe für große Labels gearbeitet, verschiedene Labels gearbeitet, auch Major-Labels darunter. Habe dann wieder Booking und Management gemacht, dann von Anfang an mit Solomon und Dynamic gearbeitet für ein paar Jahre. Bin dann weitergegangen, habe dann Hyde, die Festival-Serie gemacht, ein paar Jahre lang. Und seit ein paar Jahren bin ich wieder selbstständig in einer eigenen Agentur und mache wieder Booking, Management, Labels und eigentlich alles, was man so machen kann in dem Bereich.
0: Kann man denn sagen, wie
1: lange du schon machst? Das sind jetzt bestimmt, sag mal, 25 Jahre ungefähr.
0: Wahnsinn, wo ging es los? In Stuttgart, glaube ich, oder?
1: Genau, in Stuttgart. Da, da habe ich meine Jugend verbracht, weil meine Eltern da hingezogen sind irgendwann. Und da habe ich dann angefangen mit den ersten Veranstaltungen. Dann habe ich selber einen kleinen Club aufgemacht ähm, und dann habe ich zum Team von einem größeren Club gehört, zum M1. Das werden dann auch noch die Älteren vielleicht kennen. habe das ein paar Jahre lang gemacht. Aus dem Club ist dann, wie gesagt, die Booking-Agentur entstanden, das erste Label entstanden. Und da habe ich damals zum Beispiel schon mit Felix der Housekick zusammengearbeitet und bin über den dann weitergegangen nach Hamburg zu Warner Music.
0: Und dann Dynamic noch.
1: Genau, Warner Music war ich eine Weile. Dann habe ich Silly Spider gemacht. Das war so ein Label, das haben wir als Sublabel von Universal damals gemacht. Und dann habe ich eine eigene Agentur gehabt, die Supraton Booking und Management gemacht zu der Zeit. Und dann ging es zu Dynamic, zu Solomon, genau. Und da war ich relativ von Anfang an dabei. Dann hatten wir, als ich dazugestoßen bin, gab es die ersten Events auf Ibiza bereits. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich dann mit denen wachsen durfte und immer mehr machen durfte und so. Das war ganz cool auf jeden Fall. Und dann nach ein paar Jahren... Bei Dynamic genau, ist halt eben weiter zu Hype.
0: Man muss ja aber auch noch dazu sagen, du bist ja selbst auch DJ.
1: Ich bin selbst auch DJ zwischendurch. Also mittlerweile tatsächlich nur noch so mehr nebenher, weil ich habe das immer mal verstanden, wenn ich mich auf eine Sache konzentrieren muss, dann richtig ähm, und nicht alles nebenher mache. Aber ich habe viele Jahre lang auch wirklich, ja, so quasi hauptberuflich aufgelegt und mittlerweile mache ich das so ein bisschen nebenher aus Fans hier und da noch ein bisschen was, aber ist eigentlich nur noch, ja. Kleine Geschichte nebenher.
0: Und Wann ging es da denn los mit dem Auflegen? Ging das schon recht früh los? Ähnlich wie bei vielen Gästen, die ich hatte. Wir haben auch alle ja, erzählt, ja, früher angefangen.
1: Es ging parallel so los zu den, zu den ersten Veranstaltungen, zu den ersten Sachen, die ich so gemacht habe. Da war es aber tatsächlich auch immer so, dass ich, solange ich meine eigenen Events hatte, meinen eigenen Club, war das eher so eine Geschichte, dass ich so ja, hin und wieder hier mal ein Vorprogramm gespielt habe. oder so. Ich habe noch nie versucht, mich da selber in den Mittelpunkt zu ziehen. Und dann wurde es aber einfach mehr. Ich bin dann nach Hamburg gezogen und dann hat sich das so entwickelt, dass ich da immer mehr Bock hatte aufzulegen. Und dann kam tatsächlich auch so ein paar Sachen zusammen. Habe ich eine Compilation-Reihe gemacht, Jetzt ein paar Jahre lang, die in Deutschland auch richtig gut schaust. Ich habe jetzt ganz Europa ganz gut funktioniert. Und dann kamen auch so Sachen dazu, dass ich, keine Ahnung, auf der Mainstage von der Nature One spielen durfte ein paar Mal oder auch es dann im Space war für eine Saison und so ein paar Sachen. Also ein paar Sachen kamen. Und es lief dann so, keine Ahnung, das war vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahre, wo es wirklich Vollgas lief. Und dann habe ich immer gemerkt, okay, ich kann irgendwie nicht 40 Stunden am Tag arbeiten. Und das hätte ich dann machen müssen, wenn ich DJ... Und in meinem Job hätte voll richtig arbeiten wollen, habe ich mich dann quasi auf für eins entschieden.
0: Und das höchst erfolgreich?
1: Das ist dann auch zum Glück so weit, dass ich davon leben konnte die letzten Jahre. Wie erfolgreich, das ist immer schwer zu sagen, irgendwie so, aber ich bin sehr zufrieden, mit dem wie es gelaufen ist. Ja.
0: Also was mich mal interessieren würde, bei allem, was du jetzt schon erzählt hast, brauchst du irgendwie einen Ausgleich? Hast du einen Ausgleich, hast du äh, noch ein weiteres Hobby dann? Denn es ist ja zeitintensiv, das hast du eben gerade ja schon angesprochen. Mhm. Gibt es einen Ausgleich, Sport oder weiß, was ich.
1: Nee, gibt es tatsächlich, also sag mal so, es das heißt, gibt es natürlich, ich habe zuha- eine Family zu Hause, ich habe einen elfjährigen Sohn und eine Frau und die brauchen natürlich auch ein bisschen Zeit, das ist viel Ausgleich auf jeden Fall. Ansonsten habe ich das große Glück, dass also mein Job auch mein Hobby ist, das ist aber auch die große Gefahr. Ich habe viele Jahre auch wirklich zu viel gearbeitet und hat, merkt man, dann verrennt man sich einfach auch in Sachen und dann wird es auch nicht mehr ganz so produktiv, das heißt, ich versuche mich schon auch regelmäßig rauszuziehen. Ich habe jetzt nicht so das Hobby, dass ich sage, ich mache jetzt irgendwas, um, um einen Ausgleich zu finden, aber ich merke einfach so, dass ich Auszeit brauche. Also okay, ich mache so ganz normale Sachen, ich gehe sehr gerne Radfahren, ich mache viele Sachen, auf wo ich merke, aber ich brauche manchmal meine Zeit wirklich für mich alleine. So fünf Stunden auf dem Rad zu fahren, irgendwie ist gut für meinen Kopf. Ich gehe auch gerne mal, ich habe meinen Hund, ich gehe auch gerne mit dem Hund dann mal den ganzen Tag wandern oder spazieren oder wie gesagt, ich war jetzt Skifahren gerade. Das sind so genauso Sachen, so ein bisschen Aktivität, die ich brauche, um Kopf klar zu bekommen und dann nicht ähm, nur über die Arbeit nachzudenken.
0: Ja, ich glaube, von außen betrachtet kann man sich das gar nicht vorstellen, dass es das so zeitintensiv ist.
1: Also mittlerweile ist natürlich klar, ich habe hier halt einfach eine Agentur, in der arbeiten zehn Mitarbeiter, wir haben irgendwie 20 Künstler ungefähr, die wir vertreten, das ist schon viel, was da passiert, wenn man sich dann wirklich um alles kümmert, also klar, ich mache das zum Glück nicht alleine, habe ein sehr gutes Team, aber trotzdem einfach muss man sich um so viele Sachen kümmern, das ist dann einfach schon ein Fulltime-Job logischerweise und wenn ich nicht äh, immer mal Stopp sagen würde, könnte ich hier auch 24 Stunden am Tag im Büro sitzen, also das ist schon sehr, sehr viel und was ich gesagt, was immer noch ein kleiner Ausgleich ist, natürlich, das weißt du ja auch selbst, ich bin ja selber auch noch ein bisschen als Moderator aktiv, das ist so ein, so ein Spaßding, das ich noch nebenher mache, dass ich einmal im äh, Woche meine eigene Sendung moderiere.
0: Da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen.
1: Cool. Also das ich machen wir. Aber ja. das ist das, entsprechend habe ich dann schon einfach immer genug zu tun. Also es ist, geht nie zu Ende. Also es ist nicht so, dass ich immer mal aus dem Büro rausgehe und denke so, okay, jetzt habe ich alles geschafft. Das passiert nicht.
0: Du hast ja eben gerade auch schon gesagt, du bist jetzt wieder selbstständig, eine neue Agentur gegründet. Ich glaube letztes Jahr. Gemeinsam. Ja, 2019
1: schon. Also schon ah, lange, ja. Aber okay, 2019 endet also, ja, so ein so, ähm, Mitte, Ende 2090 haben wir gestartet. Das ist eine Künstleragentur. Wir machen eben alles, was man so für Künstler machen kann. Also eine sogenannte 360-Grad-Agentur, Booking-Management, viel Künstler-Marketing, Künstlerentwicklung. Wir haben hier Labels, die wir für unsere Künstler führen. Wir haben Events, die wir veranstalten und so weiter und so weiter. Aber das ist natürlich klar, die letzten zwei Jahre, jeder weiß es, da gab es nicht ganz so viele Events. Und im Bereich Booking ist auch ein bisschen weniger gelaufen als die Jahre davor. Entsprechend fühlt sich das alles auch noch sehr, sehr neu an, weil gerade immer wieder Sachen dazukommen, die einfach ganz neu für uns sind, weil wir sie einfach noch nicht gemacht haben die letzten Jahre. Aber trotzdem, uns gibt es seit zwei Jahren und wir haben auch sehr, sehr erfolgreich gearbeitet die letzten zwei Jahre und deswegen sind wir auch noch da.
0: Welche Künstler habt ihr denn da?
1: Es ist ein ziemlich breites Roster. Wir haben Künstler wie Kollektiv Turmstraße oder Butch ähm, oder Frankie und Sandrino, aber auch so richtige, aber auch viele im, im, im Techno-Bereich. Also ähm, wir vertreten einen Großteil der A-Label-Künstler von Kobusil außer Kobusil, also zum Beispiel Samuel oder Richter oder Parallax. Ja. Ziemlich, ja, ziemlich breites Wasser. Wir haben von vornherein gesagt, quilt, so heißt die Agentur, ist musikalisch nicht wirklich festgelegt. Wir müssen alles, wir wollen alles machen, zu dem wir einen persönlichen Bezug haben. Alles, was so, ja, in Anführungszeichen im Bereich Underground fällt. Das kann aber haus sein, das kann auch ein bisschen Melodik-Bereich, äh, im Melodik-Bereich funktionieren, das kann eben auch Techno sein.
0: Ihr macht aber nicht nur das Booking, sondern ihr macht auch gleichzeitig das Management.
1: Genau, wir machen quasi für alle Künstler alles, also für, so für alles, was so ein Künstler braucht, weil bei, bei den vielen ist einfach hauptsächlich Booking und da ist nicht so viel Bereich im Management zu machen, aber grundsätzlich gibt es natürlich auch Künstler, die da sehr viel Support brauchen. Da gibt es aber auch Künstler, die eigene Labels haben und wenn die eigene Labels haben, dann betreiben wir die in der Regel komplett, also kümmern uns komplett ums gesamte Produktmanagement, um Vertrieb, und Marketing für die Labels. Wir machen eben, was wir hauptsächlich viel machen, ist eben auch Künstlerentwicklung, also dafür zu sorgen, dass die Künstler als Marke positioniert werden, ähm, sich weiterentwickeln, äh, eine Nachfrage entsteht und so weiter. Das ist ja, wie du selber weißt, mittlerweile mindestens genauso wichtig, wie gute Musik zu produzieren, da eben auch sich im Markt zu positionieren. Das ist, was wir machen. Und dann eben auch so der ganze geschäftliche Kram, den wir übernehmen für Künstler. Wir machen für die meisten Künstler tatsächlich auch den ganzen Buchhaltungskram und alles Rechtliche und alles Vertragliche und so weiter. Also einfach das Gesamtpaket. Alles, was ein Künstler so braucht, neben Musik produzieren und selber spielen, übernehmen wir.
0: Ich wollte es gerade sagen, so, so Rechnungen und so weiter und so fort.
1: Bist du das aus eigener Erfahrung oder was? Nein, nein. <lacht> ja, ich ich glaube einfach, also klar, wenn man Künstler ist und die meisten Künstler, also ich kenne wenige Künstler, die was Büroarbeit, Rechtliches und so angeht, sehr gut organisiert sind, ist einfach, glaube ich, auch wenn man so ein kreativer Kopf ist, dann ist das, glaube ich, ähm, normal, dass man froh ist, wenn man sich um den Bereich nicht kümmern muss. Und der ist aber sehr, sehr wichtig, weil wenn man den vernachlässigt, dann kann's ganz schnell, kann es einem sehr schnell auf die Füße fallen und deswegen übernehmen wir das für den für den Großteil unserer Künstler eben auch.
0: Da kann es schon Ärger geben, ja. Das,
1: da ist, du, ey, das ist, ist da sehr unlustig, wenn ein-, zweimal nicht das Geld pünktlich kommt, dann stehen die auf der Matte und holen sich das.
0: Ja, aber ich glaube, das kann sich draußen kaum jemand denken, ja, das dass das so umfangreich ist. Ja? Also
1: Am Ende ist es aber so, wenn man DJ ist oder wenn man ähm, ähm, Musiker ist, da hat man, ist man am dem Tag, an dem man zum ersten Mal irgendwo auflegt und Geld dafür bekommt, eine Firma. Und das darf man einfach nicht vergessen. Das heißt, man muss sofort betriebswirtschaftlich arbeiten. Das ist wie der eine, keine Ahnung, der eine hat einen Kiosk, der andere hat einen Schnellimbiss. Ähm, und da gibt es Leute, die haben ein Versicherungsbüro oder ein Autohaus, keine Ahnung. Am Ende ist es alles das Gleiche. Es ist nämlich erstmal ein betriebswirtschaftliches Unternehmen. Und da muss man eben verstehen, wie die gesamte Organisation funktioniert, die ganze Struktur funktioniert, wie das steuerlich funktioniert, wie das rechtlich funktioniert und so weiter und so weiter. Und ist natürlich klar, wenn man neu in dem Business ist als Künstler, dann hat man dafür genauso wenig Ahnung, wie jemand, der ein anderes Geschäft aufmacht und wir können da einfach helfen, weil wir das jetzt schon ein paar Jahre gemacht haben, wissen wir, worauf es ankommt, die Struktur haben, die Kontakte haben und das Internet einfach auffangen können. Die meisten Künstler sind dann sehr glücklich darüber, dass da jemand da ist, der sagt, okay, komm, gib uns das und wir helfen dir mit dem ganzen Kram und ähm, du kannst hier auf deinen kreativen äh, Output konzentrieren, auf deine äh, Arbeit als äh, Künstler und äh, DJ und Musiker.
0: Ja, da spricht der Profi, würde ich sagen.
1: Das versuchen wir natürlich. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Ich glaube einfach, wenn und deshalb kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Es gibt viele Künstler, die einfach dann sich um alles selber kümmern, aber dass sie so aufhält und sie so runterzieht, dass das sich natürlich auch auswirkt auf den kreativen Output. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja eben fördern, dass sie entspannt sind und kreativ arbeiten können und sich nicht damit ärgern müssen, dass das Finanzamt wieder irgendwelche bösen Briefe schreibt, weil irgendwelche Sachen nicht bezahlt
0: wurden. Muss ich kurz überlegen, Finanzamt. Ja, 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 genau. Stimmt. Gibt's auch. <lacht> ja. Naja, machen wir uns nicht so lustig darüber, weil es ist wirklich nehmen, ja. Also, ja. wie du schon gesagt hast, ne? also da muss halt einfach alles stimmen.
1: Genau, also ich glaube, einfach so das Gesamtsetup muss stimmen und dafür ja, das, das, was wir ja versuchen eben.
0: Und du kommst ja mit einem riesen Netzwerk an, das du dir über die letzten, wie du schon gesagt hast, 25 Jahre aufgebaut hast. Ja, also, das ist ein Riesennetzwerk.
1: Ja, also klar, wenn man das so lange macht, das bringt es dann so mit sich logischerweise, dass wenn man auch ein umtriebiger Mensch ist, viel unterwegs war, ähm, sich nachts irgendwie irgendwelchen Clubs rumgetrieben hat, ansonsten viel unterwegs war, mit vielen Leuten zu tun hatte, dann lernt man ein paar Leute kennen, das lässt sich, ja, das das passiert dann von ganz alleine logischerweise, entsprechend ist es dann natürlich dann so ich das Netzwerk auch nutzen kann. Es ist aber auch so, dass ich wirklich auch ein sehr, sehr gutes Team hier habe. Viele sehr gute Leute, die eben auch alle schon vorher in anderen Bereichen gearbeitet haben und auch die kennen alle sehr viele Leute. Das heißt, irgendwie ist am Ende so eine eine Teamarbeit, die wir hier an den Start bringen.
0: Also in Frankfurt würde man sagen, bekannt wie ein bunter Hund auf jeden Fall.
1: Ja, das würde man glaube ich hier in Berlin auch sagen, aber ja. Das kann nicht schon sein. Das bringt es automatisch mit sich. Wenn man so lange unterwegs ist und so viele Leute kennt, dann kann man das natürlich auch nutzen für die eigene Arbeit.
0: Lass uns mal das Thema ein bisschen wechseln, denn mhm. ich habe kurz vor unserem Gespräch nochmal überlegt, wann haben wir uns kennengelernt und dann habe ich mit Anni hier nochmal gesprochen. Andreas Reibold ist ja unser Marketingleiter mhm. und er hat gesagt, ich soll dich auflaufen lassen. <lacht> soll ich soll jetzt nichts sagen, aber ich habe nochmal rausgeguckt. Also ich glaube 2004 haben wir uns kennengelernt. Wo, ähm, sage ich jetzt mal nicht.
1: Also ich, hier, weißt du, ich weiß ich nicht, was man wirklich auf dem auf dem netten Kreuzfahrtschiff, auf dem wir unterwegs waren, hatten kannten wir uns vorher schon. Na,
0: ich glaube auch, dort haben wir uns, glaube ich, das erste Mal gesehen
1: komm auf jeden Fall über Sunshine Live, weil ich damals ja auch schon ein bisschen was für Sunshine Live gemacht habe und du dann relativ frisch irgendwie dann da warst, noch nicht so lange. Und dann hatten wir beide das Glück, dass wir für Sunshine Live oder über Sunshine Live ähm, auf, auf ein Kreuzfahrtschiff durften und damit ein bisschen durch die Karibik geschippert sind.
0: Also ich werde es nicht vergessen. Vor allen Dingen ist ja dann auch unser, <lacht> unser äh, gemeinsamer Gruß oder beziehungsweise unser...
1: Schade, dass das kein Videopodcast ist. Das können Wir können jetzt vormachen, ja. <lacht>
0: das müssen wir mal. Bescheuert beibeiden. aus?
1: Es sieht wirklich sehr bescheuert aus, also wenn man so... Man haltet euch die Fäuste ans Gesicht, die Ellenbogen weit abgespreizt und dann fangt an zu wedeln damit, als würdet ihr versuchen wegzufliegen. Ungefähr so soll es aussehen.
0: Das machen wir aber auf jeden Fall dann nochmal vor. Ich komme ja dann demnächst bei dir in der Sendung vorbei.
1: Genau, da gibt es auch Videos. Genau, Da sieht man dann auch wieder was. Da gibt es ein Video, da können wir das die ganzen zwei Stunden während der Aufwuchs machen.
0: Das bringen wir euch dann bei. Ja, schön. <lacht> so schwer ist es dann auch nicht. Nee, Aber das war eine schöne Zeit, also Karibik vor allen Dingen. Ich glaube, ich bin nicht einmal vom Schiff gegangen. <lacht>
1: ja, ich weiß, ich weiß genau, wir waren ja ein paar Leute, wir hatten ja auch, ich hatte ja auch ein paar Leute noch mit dabei und da gab es immer so kleine coolen Leute und wir haben jeden Tag, irgend, also das muss man so, wenn man schon mal noch keine Kreuzfahrt gemacht hat, so ein Schiff legt natürlich jeden Tag irgendwo anders an. Ich war dann mit meinen ganzen Leuten ziemlich aktiv, wir sind jeden Tag von Bord gegangen, haben irgendwelche Ausflüge gemacht, haben Felix auch jeden Tag gefragt, und kommst du morgen mit? Also ja, ja, ich glaube, ich komme mit. Und am Morgen hieß er immer so, nee, ich komme auch nicht mit.
0: Ja, ich meine, der Long Island Ice der hat mich gekillt teilweise. <lacht>
1: Ja, es gab immer viele Getränke am Abend, ja. Nicht, das war das aber auf jeden Fall trotzdem.
0: nee das war eine schöne Zeit und dann sind wir uns immer wieder begegnet.
1: Mhm, ja. Ja, ja, sind so. immer wieder beim Weg gelaufen. Haben ja sogar auch
0: mal zusammen gearbeitet. Ich glaube, eine Compilation hatten wir auch mal zusammen gemacht.
1: Stimmt, ja, das war genau. Das war zu der CD Spider-Zeit, genau. ja, und, ja. ja.
0: Hatte ich nämlich vor kurzem nochmal mit dem Sven Schäfer. Das war ja, ihr habt da zusammengearbeitet, glaube ich, damals.
1: Genau, ja, das war, genau, das war damals Sven Schäfer, der heute das Face-Magazin macht. Ähm, der war damals dabei und noch Axel Lünebach, der ist heute wieder bei Warner Music. Und wir haben einige Jahre lang zusammen City Spider gemacht und diverse Sublabels. Und das ja, war auch eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich auf jeden Fall.
0: Also ihr hört da draußen schon, der Aga ist auf jeden Fall sehr vernetzt und, wie gesagt, bekannt wie ein bunter Hund. Wenn du jetzt mal für dich zurückblickst, könntest du aus all den Jahren ja, einen ganz besonderen Moment, für dich herausnehmen und uns daran teilhaben lassen, so ein, so ein wow moment oder ein Gänsehaut-Moment, wo du sagst, boah, also werde ich nie vergessen in meinem Leben.
1: Und natürlich so banale Sachen eigentlich am Ende. Also es ist meistens jeder erwartet jetzt von mir, wenn ich sowas werde ich immer wieder mal gefragt. Und jeder erwartet von mir, da kommt dann jetzt irgendwie so, die, so ein groundbreaking Moment irgendwie, der mich komplett verändert hat. Ey, ich kenne banal. als ich weiß noch, als ich als 18-19-Jähriger Raver im, im, im Club stand, und dann, keine Ahnung, vor dem allem, es gibt so Kleinigkeiten, das klingt total naiv im Nachhinein, aber so, ich stand halt irgendwann mal vor Sven Veth, war wirklich nur ein Fanboy und hatte da richtig Bock irgendwie zu feiern und dann habe ich mal gesehen, so, oh, guck mal, da stehen die lauter, die ganzen coolen Jungs stehen alle da um Sven in der Booth herum und ich dachte, eh, irgendwann will ich da auch mal stehen. Ja, und dann irgendwie ging es tatsächlich <lacht> relativ schnell. Ich habe dann, als ich den Club gemacht habe in, in äh, Stuttgart, das war so, mh, ja, keine Ahnung, vor ungefähr vor knapp 20 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, hat dann Sven Field angefangen, seine Events auf Ibiza zu machen. Cocoon Club, kennt jeder mittlerweile logischerweise. Zu der Zeit war Techno aber noch nicht so groß auf Ibiza. Da lief eigentlich überall nur Haus ähm, oder eher so Sound. Und wir haben damals halt einen Hausclub gemacht in Deutschland. Und ähm, Sven hat bei uns aber auch aufgelegt. Wir haben auch Techno gemacht. Also wir haben immer einmal pro Woche Techno, einmal pro Woche Haus gemacht. Aber eben auch sehr, sehr stark im Hausbereich gewesen. Und dann hat Sven uns tatsächlich damals angesprochen, meinte hey, ich möchte eine Veranstaltung auf Ibiza starten. Habt ihr Bock, das mit mir zusammen zu machen? Und in der ersten Saison haben wir, oder vielleicht in der ersten zwei Saisons, haben wir dann im Amnesia die Terrasse gemacht und dann war quasi unser Floor, das, die Terrasse, und Cocoon war im, im Mainfloor auf dem Amnesia. Und dann stand ich natürlich da jede Woche mit Sven in der Berufung und habe immer gemerkt, hey krass, vor fünf Jahren oder so habe ich noch davon geträumt, einmal mit dem hier zu stehen. Und dann stehe ich jetzt selber und bin einer von denen, die hier mit dem zusammenarbeiten. Und so, das waren so, so Lebensträume, die, die man sich dann quasi erfüllt hat, die im Nachhinein relativ banal sind, aber die für mich dann schon irgendwie wichtig waren, weil es weil sich sehr gut
0: angefühlt hat. Ich finde es gar nicht so banal, also ähm, ich kann ja, das komplett nachvollziehen. Ich glaube, das kann jeder
1: nachvollziehen, der, der diesen Job macht äh, mit Herzblut und ähm, das ist für mich eben keine Arbeit, die ich nur mache, um mein Geld zu verdienen. Will ich natürlich auch, ich muss auch meine Miete bezahlen und fahre auch gerne in Urlaub und freue mich, wenn ich mir, wenn, wenn ich mit, mit meinem Kumpel Felix äh, Kröcher auf einem Schiff stehen kann und mir viele Getränke kaufen kann und dann am nächsten Tag Kopfschmerzen habe. Also das sind alles Sachen, die, die, die ähm, auch wichtig sind. Aber in erster Linie mache ich das natürlich, weil ich da immer noch Bock drauf habe, weil ich da voll hinterstehe. Und dann sind so Kleinigkeiten eben auch wirklich wichtig für mich persönlich.
0: Gibt es das eigentlich auch im Zusammenhang mit Künstlern? Ich meine, du hast eine Booking-Agentur. Gibt es da auch schräge Momente oder irgendwas Skurriles, wo du sagst, oder was du vielleicht auch erzählen kannst, musst jetzt okay, vielleicht... Ja, wollte
1: ich sagen, so viele skurrile Momente mit Künstlern gibt es garantiert, aber die kann man jetzt hier nicht erzählen, weil sonst äh, kriege ich entweder böse Anrufe direkt danach oder planiere mich selber, weil ich mit dabei involviert war. Als ich schon viele, viele Jahre lang Booking gemacht habe, eine Booking-Agentur hatte und auch einen Mitarbeiter schon hatte, die für mich gearbeitet haben und immer wieder Tourmanagern und Booking-Managern, die für mich gearbeitet haben, erklärt habe, ey, Leute, wenn ihr mit dieses unterwegs seid, checkt bitte vorher eure Reisedokumente, checkt, ob ihr irgendwie ein Visum habt, wenn ihr es braucht, habt, checkt, dass ihr, ihr vergesst euren Reisepass nie. Ja, da gibt es so Momente, dass ich selber als erfahrener Booking Manager damals schon mit einem Künstler durch die Welt geflogen bin, und zwar nach Belgrad, an Silvester war das bin losgeflogen, bin über also in, in Deutschland losgeflogen, bin nach Mailand geflogen, musste da umsteigen, bin dann in Belgrad gelandet. In Mailand habe ich jetzt einen DJ getroffen, weil der ist aus einer anderen Stadt losgeflogen, überhaupt nicht, nichts gedacht, komme dann wirklich in die, zur Einreisekontrolle, also an die Passkontrolle und merke so, oh scheiße, ich habe nur meinen Personalausweis dabei. Und die in Italien haben das gar nicht richtig gecheckt, die mich mit dem Personalausweis weiterreisen lassen, aber in Belgrad kam ich dann so nicht mehr ins Land rein. Problem war dann, es war irgendwie schon so, keine Ahnung, 18 Uhr, an Silvester ist natürlich alles geschlossen, da gibt es auch keinen mehr, den man noch anrufen kann oder der irgendwie noch helfen kann, man hätte sonst irgendwie so einen Tagesreisepass Stellen können oder sowas, aber das ging dann nicht mehr. Ja, dann ist der DJ alleine losgegangen zur Silvesterparty und ich saß dann die ganze Nacht alleine am Flughafen. Der Flughafen war dann so ab 20 auch komplett menschenleer. Da also waren auch alle Geschäfte und alle Restaurants und alles, was es so gab, dazu. Ich konnte mir also nichts zu essen und zu trinken kaufen.
0: Richtig gut.
1: Du ähm, da wie ganz alleine am Flughafen. Da war kein einziger Mensch. Da. So groß ist der Flughafen dann da auch nicht. Irgendwann mal kamen dann so, ein paar, so zwei Grenzpasspolizisten, die dann die ganze Nacht noch da saßen. Die, die haben mich dann, haben kein Wort Englisch verstanden, aber die haben mich dann eingeladen, so ein bisschen essen. Die haben so mit ihr ihre Wurst aus der Alu-Tüte gepackt und irgend so einen Salat aus der Zuperdose und haben die mit mir geteilt, weil ich sonst nichts zu essen und zu trinken gehabt hätte. Ich weiß, da bin ich da spazieren gelaufen im Flughafengebäude irgendwann kamen dann irgendwie so andere Grenzpolizisten, die gemeint haben, so, ey, ich darf hier nicht rumlaufen, ich muss an einer Stelle sitzen bleiben, also saß ich dann noch auf irgendeiner Bank und habe mich nicht mehr äh, durch die Gegend bewegt. Um Mitternacht äh, habe ich dann so aufs Rollfeld geschaut, Da sind dann die ganzen Grenzfuzzis da, die da gearbeitet haben, rausgegangen, haben mit ihren Maschinengewehr in die Luft geschossen. Das war so das Feuerwerk, <lacht> das ich zu sehen bekommen habe. Kein Witz, wirklich, die saßen da und bumm, 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 haben da schon in die Luft geschossen. Ja, und dann saß ich ja die ganze Nacht, l- l- habe mich immer auf den Boden gelegt, weil man auf diesen Bänken auch nicht schlafen konnte, weil die so äh, Armlehnen immer dazwischen hatten. Ja, und bin dann irgendwann am nächsten Morgen einfach wieder zurück nach Hause geflogen und habe die Nacht Silvester da verbracht. Also so kleine Katastrophen, die passieren dann doch immer wieder mal. Selbst wenn man eigentlich ähm, weiß, was man so braucht, um unterwegs zu sein.
0: Na, siehst du, dann habe ich doch jetzt was rausbekommen. <lacht> <lacht> Ja, richtig gute Story. Ich
1: nicht nochmal, auf jeden Fall, nein, dann hört sich das lustig an. Es war auf jeden Fall eine
0: sehr, sehr langweilige Nacht.
1: Ich wusste ganz genau, hier fünf Kilometer weiter ist eine riesen Silvesterparty mit ganz vielen DJs, die ich auch kannte. Natürlich alle, hat mich auch alle gefreut. Wir haben irgendwie schon riesen, die riesen Party vereinbart. Ja, war da nichts für mich.
0: Ja, passiert. Passiert, ja. <lacht> Seit einiger Zeit hört man dich ja samstags mit deiner eigenen Sendung Backstage auf Sunshine Live. Hast ja davor auch schon Sendungen gemacht. Für die Einzelnen, die vielleicht noch nicht reingehört haben, was ich mir nicht vorstellen kann. Wie ist die Sendung aufgebaut? Du sendest direkt aus unserem schönen, schick, neu gemachten Hauptstadtstudio in Berlin.
1: Genau, wir senden jeden Samstag, also backstage, jeden Samstag von 20 Uhr bis 2 Uhr nachts live aus Berlin. Und das ist auch wichtig für uns. Also es soll eine Live-Sendung sein. Es gibt keine aufgenommenen Sets, sondern jeder DJ, der spielt, ist auch wirklich live vor Ort. Wir haben in der Regel drei Gäste da, manchmal auch mehr. Also das spielt jeder irgendwie so mindestens, also die meisten spielen zwei Stunden, manchmal haben wir auch nur einstündige Sets. Ansonsten. Ja, es ist eine DJ-Sendung, die so ein bisschen den Sound repräsentiert, der in Berlin auch in den Clubs stattfindet, aber ähm, auch international, von Techno bis Haus, eigentlich alles. Wir haben teilweise sehr bekannte Künstler dabei, die ja die spielen, also keine Ahnung, von... Radio Slave, der schon da war oder was auch immer, irgendwie so, aber auch viele ähm, eher nicht ganz so bekannte Künstler, also ein bisschen zu Residents aus Berliner Clubs oder aufstrebende Künstler, sehr divers, würde ich sagen. Und dann zwischendurch ähm, quatsche ich auch mit jedem Künstler nochmal, ich finde das ganz wichtig, dass er eben nicht nur DJ-Sets laufen, sondern der, der DJ sich auch ein bisschen präsentieren kann, indem man ein bisschen was erzählt, das heißt, es gibt immer so, zwischen in jedem Set gibt es ein kurzes Interview, das ist dann manchmal nur zwei Minuten lang, wenn der DJ nicht allzu viel zu erzählen hat, kann, kann aber auch passieren, dass wir 15 Minuten sabbeln und uns fest sabbeln, das ist dann meistens aber auch interessant. Ja, das ist so diese nur. Ja, ist, auf, ist auf jeden Fall immer ein sehr lustiges Ding, macht auch sehr viel Spaß auf jeden Fall und mittlerweile ist die Resonanz auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich das auch noch machen darf.
0: Und ich bin ja auch demnächst mal zu Gast. Vielen Dank, Sind's? zumindest schon mal hier für, für, für die Einladung.
1: Ich glaube, in zwei Wochen ist das schon, oder? Ja. Also in ja. knapp zwei Wochen, ich weiß es nicht genau so, aber so in etwa, also relativ bald, ja. Ich freue mich auf
0: jeden Fall drauf. Lass uns cool. mal in die Zukunft blicken. Du hast eine eigene Agentur. Jetzt geht es ja hoffentlich so langsam und sicher wieder los. Ja. Was planen wir ja. denn im Moment? In welche Richtung geht's? Ihr könnt jetzt langsam es sicher auch wieder planen.
1: Wir haben auch die ganze Zeit geplant, ohne Bookings, also logischerweise. Wir haben natürlich irgendwie, als wir, wir haben 2019 gestartet, also wir haben uns ein halbes Jahr damit beschäftigt, das ganze Ding hier so vom Konzept her aufzubauen und auch irgendwie alles als Firma aufzubauen, ein Büro, ein Büro gemietet, Mitarbeiter angestellt und so weiter und so weiter. Und haben wollten natürlich dann schon im März 2020 voll durchstarten und haben dann gemerkt, okay, Bookings wird jetzt ein bisschen schwierig, das lassen wir erstmal, haben, haben uns die ganze Situation ein paar Wochen lang angeschaut und haben dann gesagt, ja gut, wir sind nicht nur eine Booking-Agentur, sondern wir machen ja auch andere Sachen und haben da Vollgas gegeben in allen anderen Bereichen, die so relevant waren für Künstler. Also was Labels angeht, was Veröffentlichungen auch anderen Labels angeht, was ähm, verschiedene andere Projekte angeht und so weiter. Das heißt, wir ändern unsere Pläne jetzt nicht wirklich, sondern wir führen die einfach fort, die schon, ähm, die wir schon die letzten, Jahre, äh, letzten zwei Jahre so am Laufen hatten. Da kommen jetzt natürlich mehr Bookings dazu. Wir, wir ähm, planen jetzt eben, äh, die sind eigentlich schon voll drin, aber man merkt einfach, äh, bei uns im Kopf ist die Pandemie eigentlich schon äh, zu Ende. Die Clubs haben alle schon wieder offen, aber wir sind ja immer so ein paar Monate voraus, was Bookings angeht. Und da gibt es eigentlich kein Land, das nicht schon regelmäßig äh, DJs bucht für, für alle Termine, alle Festivals im Sommer sind, stehen erstmal. Ich hoffe einfach, dass wenn das alles so klappt, natürlich, davon gehen wir auch erstmal aus, dann haben wir ja, jetzt einen relativ normalen Sommer und hoffen, dass es dann auch, ähm, auch im Herbst, Winter so bleibt und dass es nicht wieder losgeht.
0: Ich drücke euch da ganz fest die Daumen und ganz viel Erfolg. glaub das sitzt das er ist deinem
1: Boot, wünsche ich, ich dir natürlich genau m- so. Also ich, <lacht>
0: <lacht> ja, also ich, okay. es muss auch wieder losgehen. ja also mir, ja. Fehlt das, mir fehlt das komplett, mir fällt die Decke auf den Kopf. <lacht>
1: Auf jeden Fall klar, also es ist ein bisschen anders natürlich als noch heute vor einem Jahr. Es sind schon viel, also auch über den ganzen Winter sind viel mehr Sachen passiert, als es vor einem Jahr war. Vor einem Jahr war wirklich ein, ein globalen Lockdown, als wirklich alles zu war und man auch irgendwie selbst nicht privat nicht raus konnte. Es gab kein Restaurant, das man gehen konnte und keine Bar und gar nichts. Das war ja die ist ja äh, gar nicht mehr ganz so haben. Also klar, die Clubs sind zu, das fehlt uns natürlich auch allen. Aber es gab für uns auch über den gesamten Winter irgendwo noch ähm, Länder in denen auch die Clubs offen waren. Das heißt, keiner unserer DJ hat gar nichts gemacht. sondern Es war weniger auf jeden Fall, als es normalerweise gewesen wäre. Aber dann gab es USA-Touren, die aktuell stattfinden. Dann darf man natürlich nicht vergessen, in Südamerika ist gerade Sommer. Das heißt, bei denen ist es gerade die ruhige Phase in der Corona-Pandemie. Entsprechend hatten wir da auch irgendwie relativ viele Bookings. Es gab in Asien einige Sachen, die funktionieren. So ein paar Sachen gehen da eben auch. Das war schon... Wir hatten auf jeden Fall auch im Bereich Booking grundsätzlich die ganze Zeit zu tun. Und seit, ich würde sagen, Anfang des Jahres, seit Januar, arbeiten wir halt wirklich an den Termin für den ganzen Rest dieses Jahres, ähm, an den ganzen Club-Bookings, an den ganzen Festival-Bookings. Und das ist eigentlich relativ normal vom Gefühl her.
0: Das hört sich gut an.
1: Ich hoffe einfach, dass es da nicht wieder losgeht, dass ich ab irgendeinem Zeitpunkt wieder äh, lauter Absagen reinbekomme und wir alles wieder rückabwickeln müssen. Ich bin halt ja, genau, Davon geht jetzt einfach dass ich auch nicht mehr aus. Ich glaube einfach so, auch so der Umgang ist ja schon entspannter geworden. Keine Ahnung. Also ich, ich kenne die Inzidenzwerte von heute nicht, aber bei Zahlen, die weit über 1000 sind, wenn wir vor, vor einem Jahr alle ins komplette Panik verfallen hätten, uns im Keller eingeschlossen und hätten irgendwie von dosen gelebt, drei Wochen lang. Mittlerweile das, das geht da jeder entspannt mit, und man einfach merkt, okay, die neue Variante ist dann auch nicht mehr ganz so tödlich und es geht nicht so, dass irgendwie alle tot umfallen, äh, wie die fliegen und das, das, der ganze Umgang damit normalisiert sich und ich glaube einfach, also was klar ist, eine Krankheit Corona wird es für immer geben, die wird nicht verschwinden, aber ich glaube einfach umso, ich habe mittlerweile gibt's ja kaum noch Leute, die gar keinen Kontakt mehr dazu hatten. Also geimpft ist der Großteil. Wer nicht geimpft ist, hat es dann vielleicht mal gehabt. Ähm, Die die meisten sind geimpft und hatten es trotzdem auch mal. Und wenn ich jetzt einfach irgendwelchen schlauen Virologen nachklappern darf, ich glaube, am Ende muss man ein paar Mal Kontakt zu dieser Krankheit gehabt haben, zu diesem Virus. Und dann wird sich das nach und nach normalisieren, dass man nicht jedes Mal halbtot, krank zu Hause liegt, sondern man kriegt halt vielleicht eine Erkältung, die ein paar Tage andauert und das war's Und das wird dann einfach auch wieder zu einer Normalisierung führen.
0: Und das ist, glaube ich, auch meine Meinung. Wir kommen tatsächlich schon zu meiner abschließenden Frage. Der Podcast heißt ja We Are The Night. Was bedeutet dir denn die Nacht? Gibt es ein oder mehrere Unterschiede zum Tag für dich?
1: Boah, also sagen wir so, für mich ist die Nacht auf jeden Fall der, der Zeitpunkt, der, also für mich ist die Nacht sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, das Ganze hier ist für mich ein Herzblutthema. Ich arbeite in dem Bereich nicht nur, weil es ein Job für mich ist, sondern weil ich das einfach auch liebe und lebe. Alles, was wir hier tagsüber im Büro machen, und das ist natürlich ein ganz normaler Bürojob wie jeder andere Bürojob auch, den machen wir, weil wir die Nacht so lieben und weil wir es für die Nacht machen. Und mich vermisst das schon sehr einfach. Die Nacht in Clubs, in der man die unterschiedlichen Leute trifft. Ich habe die Kaputten und die Schönen, die Berühmten und die Kap- äh, Kranken, äh, Verrückten, keine Ahnung, die Mischung einfach, die macht es dann am Ende aus. Man trifft einfach die wildesten Charaktere, kann aus sich herauskommen. Die Musik ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, die man sich, äh, Techno fühlt sich einfach anders an, ähm, als äh, tagsüber beim, beim Joggen oder im Büro oder keine Ahnung, ist es auch nice. Aber richtig geil das ist einfach erst in einem schönen, dunklen Club mit, dem, mit der richtigen Beleuchtung und den richtigen Leuten. Und das ist auf jeden Fall etwas, das so für mich äh, äh, ein ein Ding ist, dass mein Leben antreibt. Und das ohne die Nacht äh, ja, die Nacht zum Tag zu machen, auch irgendwie wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin.
0: Ach, schön. Das ist schön. Aga, das war's schon, mein Lieber? Na ging das. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, du, Dank, dass du zu Gast warst. Nicht zu danken. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Und den, den Part im Sprechen mehr als übernommen hast, <lacht> weil, weil ich ja heute nicht <lacht> wirklich so reden kann.
1: Echt? das drehen wir um? Ich ja. mal bin nicht dran mit den Fragen und du darfst erzählen.
0: Genauso machen wir es. Wir sehen uns dann in deiner Sendung bei Backstage. Und ja, und meine Freunde, auch wieder einmal vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann in genau 14 Tagen wieder zu einer weiteren Folge We Are The Night. Bleibt gesund, besser als ich. Euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein
1: Podcast von Sunshine Life.
0: Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf schwebs.de